0: Bien, pues vamos a, a continuar con, con el estudio de Apocalipsis y los mensajes a las siete iglesias. La última iglesia que vimos, el último mensaje fue el mensaje a esta, a esta iglesia Esmirna. ¿Se acuerdan que el nombre se relaciona con la mirra y que efectivamente pues exhalaba este agradable olor? Y pensando en otro, en otra persona que dio su vida por el testimonio de Jesucristo, pensando en Pablo, conforme, conforme han ido pasando las semanas del, del confinamiento, es natural que, que empiecen a surgir muchísimas dudas acerca del futuro. Y que la ansiedad y la angustia y la depresión empiecen a, a avanzar porque definitivamente el, el futuro no se ve muy alentador. Y piensen en industrias como la turística, la restaurantera, este, los cruceros, etcétera. Va a haber muchas industrias que se van a ver totalmente afectadas y a veces pudiéramos pensar que simplemente pues, llegará junio o en su peor caso julio y la vida continuará como siempre. Pero la Biblia nos dice que los hombres irán de mal en peor engañando y siendo engañados y los cristianos, los que creemos en Cristo y en su palabra, <risa> seguimos aquí. Entonces, este, ¿cuál es el sentido de, 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 de permanecer? Y como en una de las pláticas últimas, ya no me acuerdo de, de, de cuáles les decía yo, el libro de los Salmos arranca hablando de la persona bienaventurada, de la persona que a los ojos de Dios sería feliz y esa persona sería la que no anduvo en el consejo de malos, hoy esto es bastante difícil por la cantidad de medios de comunicación que tenemos, ni estuvo en el camino, ni en la silla, ¿se acuerdan? Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Así arranca el libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos, pudiéramos pensar, no pudiera haber arrancado de forma distinta. Es un Libro que va a contener este, todas estas alabanzas, todos esos, estos himnos dirigidos a Dios y muchas veces... Este, llenos de significado bueno siempre llenos de significado y de enseñanza bueno pues pudiéramos decir así decía don Charles Purion el libro de los salmos no pudo haber empezado pues, de forma distinta y le pudiéramos decir a don Charles que tampoco pudo haber acabado de forma diferente, el libro de los salmos acaba diciendo todo lo que respira alabe al señor entonces pensando en esto es muy fácil llegar a la conclusión desesperada de Dios, este, ¿qué sigo haciendo en este mundo? Más todo lo que sigue, porque la sociedad de control, bueno, pues esto va a seguir incrementando. este, Y esto eventualmente puede traer muchísimos problemas. Y bueno, pues ya veremos Apocalipsis capítulo 13, en donde no se puede comprar ni vender si no tienes el número. Este... De la bestia, ¿se acuerdan? Así como Dios le insistía a los israelitas que pusiera una señal en su mano derecha o entre sus ojos, este, pues la bestia, pues igual, en la mano derecha o en la frente, donde lo prefieras. Hace años esto hubiera sido ridículo, o sea, y durante el imperio romano esto pudo haber tenido lugar este, sí, pero en ciertos lugares, como se los comentaba yo. O sea, eres miembro del gremio, que okay, no puedes entrar al Ágora a vender. Pero esto está localizado. Soñar en, en prohibirle a las personas no comprar o vender este, si no tienen una marca. Esto era impensable. Y hoy hoy vimos cómo en cuestión de semanas el mundo estaba metido el mundo estaba metido en su casa, excepto los suecos. Este, Pero el resto del planeta, vimos cómo se movilizó en cuestión de días. Entonces, digo, el prospecto no se ve muy alentador y es natural pensar, bueno, este, pues entonces, ¿a qué le tiro? ¿Cuál es el futuro? Y diría Pablo que, hablando desde prisión, sí, porque no está hablando desde desde un penthouse en Beverly Hills, hablando desde prisión ahí en la carta a los filipenses. Dice que sus prisiones han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y dice que tiene deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero si el permanecer en la carne es necesario, bueno, pues a permanecer en la carne. Entonces, lo que... Lo que les quiero decir, y es que y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver este, de la iglesia Pérgamo, porque lo que, lo que le va a prometer Cristo a la iglesia de Pérgamo es algo que tiene para nosotros y en estos momentos muchísima vigencia. Entonces, como dijeran los gringos, stay tuned, o sea, no le vaya usted a cambiar, porque es muy alentador. Es muy alentador lo que, lo que Cristo nos va a decir a través del mensaje a Pérgamo. Pero bueno les continúo con esta introducción hace, hace unos días estaba yo leyendo en un blog de, de salud en una página de estas de salud este, que un médico recomendaba que las gentes se tomaran una hora al día para preocuparse de todos sus problemas entonces ¿cuál era la recomendación del doctor? Pues mira preocúpate por todos tus, tus problemas durante una hora este, y, el, y las otras 23 horas ya no te preocupes. Entonces, o sea, imagínate, o sea, imagínate el consejo. Ok, vas a tomar de 4 a 5 de la tarde para desgañitarte, colgarte de la lámpara, volverte loco. Esto es prácticamente imposible, o sea, ¿cómo me voy a estar preocupando durante, cinco, durante una hora y luego me, simplemente me desconecto? Esto no es lo que aconsejaría la Biblia. En la propia carta a los filipenses, hay unas palabras famosas. Y antes de citarlas, quiero decirles que una de las cosas que ha traído el encierro a mi vida, con todo lo que esto implica hacia el futuro, este es que la libertad, entre comillas, que antes teníamos de movernos y salir, ir al restaurante, este hacer lo que se nos pegara la gana entre comillas, es muy... Hoy la extrañamos, pero nos daba una sensación de control, de que, de que teníamos nuestra vida hasta cierto punto bajo control. Hoy perdimos todo eso. Y mientras más pasen las semanas y dure el encierro, pues esto se va a ir poniendo peor. Y es natural que del otro lado del encierro nos esperan cosas. Entre ellas, la actividad económica no va a ser la misma. ¿Ok? Entonces... Este, esto pues sí efectivamente se presta para que en todo el mundo la gente se esté preocupando muchísimo más todas aquellas cosas que, que se publican en la en los medios alternativos en la, me refiero a lo que no es este, mainstream entonces ok, pienso que esto nos está enseñando una cosa, nunca tuvimos el control de absolutamente nada y Dios está llevando, pienso, a todos los creyentes a meditar en que nuestra vida siempre, aunque no lo veíamos, ha pendido pen, de un hilo. Siempre hemos vivido al filo de la navaja. Lo que pasa es que siempre Dios nos ha guardado. Entonces, llegar a este punto y pensar, bueno, ya perdí el control, pienso que Dios nos diría, nunca lo tuviste. Y si te guardé antes, voy a ver cómo te guardo ahora. Pero tu vida no está en tus manos y no lo creas, no lo pienses así. Ajá, No paro de meditar en estas palabras de Pablo a los corintios, donde les dice, resta que los que disfrutan de este mundo sean como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa, diría Juan. Entonces hoy parecemos judíos en el éxodo extrañando los puerros y los pepinos y cuando la esclavitud siempre fue la misma o sea entonces bueno dice pablo ahí en la carta a los filipenses estas palabras famosas por nada estéis afanosos y les digo no lo está escribiendo desde un penthouse en beverly hills Ajá, no está en una mansión en acapulco donde tiene su alberca privada y pide muchísimo al súper y puede pasar el, el encierro muerto de la risa, Pablo. No, está en prisión. Le dicen a la carta a los filipenses, la carta del gozo. Pablo ordena ahí a los creyentes que, que estén siempre gozosos. Entonces dice Pablo, por nada estéis afanosos. Mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, tenemos de dos. O nos preocupamos o nos ponemos a orar. Realmente pienso que ahora sí estamos orando. Pues sí, ahora sí ya estamos orando. Y ahora sí estamos pensando en todas las cosas que pudimos haber hecho antes del encierro. Pues sí, sí, efectivamente pudimos haber sido mucho más diligentes, pudimos haber ahorrado, pudimos haber dejado de gastar en la cantidad de tonterías que hoy abarrotan los cajones en muchísimos casos y que hoy mucha de la ropa por la que nos afanamos bolsas lo que ustedes quieran están muertos de risa hoy estamos tomando la vida mucho más en serio sí es cierto y Dios nos está llevando a madurar sí es cierto pero pienso que una de las cosas que Dios también nos está enseñando es que nunca tuvimos el control de nuestra vida más vale que ya lo realicemos, más vale que ya nos demos cuenta y que nos pongamos a orar y que nos pongamos a clamar por el futuro que viene. Pienso que ahora sí, esta invitación de entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo, esto es de su carne, ahora sí lo estamos aprovechando. Ahora sí estamos en comunión con Dios. Ahora sí no nos ha quedado de otra más que buscarlo y buscarlo. Ahora sí tenemos tiempo. Me acuerdo de una persona que se convirtió en el reclusorio y que tenía la manía de, de doblar sus Biblias. Siempre siempre las, cargaba su Biblia con las dos manos este, y, la, y siempre las andaba doblando. Y se leía la Biblia cada 50, 60 días. No Hay muchas cosas que hacer en el reclusorio. Tú siempre me decía tráeme una nueva, tráeme una nueva y le traía yo la nueva y siempre había ahí algún discípulo o algún creyente que no tenía Biblia. Y me acuerdo ten, ten esta Biblia y él agarraba la nueva y este y pienso que así estamos. Ahora sí no estamos leyendo la Biblia. Qué bueno, qué bueno. Finalmente Dios usa la maldad. No no es que Dios esté conforme, ni mucho más ni que sea el proyecto, pero por encima de la maldad está Dios. Y la maldad no altera los planes y los propósitos de Dios. Piensa, la maldad de los... La codicia de los saduceos y la hipocresía de los fariseos llevaron a Jesús a la cruz. Y la maldad de los seres humanos se empleó para qué? Para cumplir las escrituras. Y que vayamos al cielo y que Dios nos haya podido abrir las puertas del cielo. Lees la vida de joven empiezas en los primeros capítulos, te quieres poner a chillar. ¿Y cómo acaba? Si tenían siete mil camellos, ahora tiene 14 mil. Si antes tenía cinco mil ovejas, ahora tiene diez mil. Y tiene a Penina y tiene a Yemima y sus hijas son las más hermosas. Y obviamente no se refiere solamente a que eran guapas desde el punto de vista físico. Entonces, detrás de este túnel oscuro en el que nos encontramos hoy, viene una vida más abundante en Cristo. Seguramente con problemas, sí. Digo, Además, esos, pues, desgraciadamente nunca escasean. Entonces, pienso que este va a ser un tiempo en el que diligentemente vamos a tener que estar buscando y buscando a Dios. Porque la otra opción es consumirnos y poner a la loca de la azotea a pensar en todos los escenarios que pueden suceder. No tiene ningún caso. No tiene ningún caso. Entonces dice Pablo desde la prisión. Por nada estéis afanosos. Por nada. Oye, Pablo, es que hay A, B, C y D, por lo que sí me tengo que afanar. Puedes ser diligente en lo que te toque. De ahí en fuera no hay nada más que hacer. Sé diligente, tantán. Por nada estéis afanosos, más sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es muy probable que antes nomás orábamos. Ahora ya con Pablo diríamos, no, sí tienes razón, Pablo, ya no solamente estoy orando, ya también estoy rogando. No tengo la más remota idea de qué estaba pensando Pablo entre una y otra. Pero lo más probable es que hoy sí lo estemos aprendiendo de hecho. No les puedo dar una definición teológica. Pudiera ahorita buscarle las dos palabras en griego, una que es orar y la otra que es rogar. Pero yo pienso que para estos momentos ya entendemos la diferencia. Y luego dice, con acción de gracias. Bueno, Dios, pues esto es lo que hoy hay, te lo agradezco. La verdad es que ahora que estamos privados de, un, de un, muchísimas cosas, nos damos cuenta de lo poco que agradecemos ahora sí ahora sí que estamos viendo un futuro bastante bastante extraño y ahora sí que no podemos salir ni a la calle ahora sí agradecemos todo ahora sí lo pensamos, lo meditamos antes nuestras oraciones para dar gracias antes de comer era yo creo que más robótica ahora sí Ahora sí los cristianos no estamos dando muchas cosas por sentado y nuestra relación con Dios está creciendo. Nuestro tiempo de oración, ahora sí tenemos muchísimo tiempo, como mi amigo del reclusorio tenía tiempo para leerse la Biblia tres, cuatro veces al año. Dice Pablo con acción de gracias y la paz de Dios. Y la paz de Dios. Hoy la gente pone su confianza en la paz que puedan traer los políticos, etcétera. Que es que ya hay uno que otro ahí, político, mesiánico, que él sí va a acabar con los malandrines. El único que nos puede traer la paz que tanto anhelamos es Cristo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará dos cosas: nuestros corazones. Y nuestros pensamientos. Escucharé lo que hablará Jehová. Es un salmo. ¿Para qué? Para no volvernos a la locura. Si ahorita no nos ponemos a escuchar la voz de Dios. No tomamos la Biblia. Y pasamos un tiempo orando y diciéndole a Dios que Él es grande, que Él tiene todo bajo control, que Él va a guiar cada paso que demos, nos vamos a volver locos. Dios nos ha dado su palabra para que no nos volvamos a la locura. Más todas las, dijera Pedro, preciosas y grandísimas promesas, de las que nos vamos a tener que estar agarrando. Dios está purificando a su iglesia. Bueno, como verán, las promesas que tiene Cristo para Pérgamo, la piedrecita blanca, el nuevo nombre, el maná escondido, son cosas que en estos tiempos y para las semanas y meses futuros, son sangre nueva para el motor. Y ya lo veremos, ya lo veremos. Pérgamo es un sitio muy similar al, a, al, al sitio en el que vivimos. Si llegaras a Pérgamo, este, con, con, con el ejemplo que les voy a dar, voy a ventanear mi edad. Yo siempre le digo a mi hija que tengo 39 años y ella se encarga de divulgar mi edad, lo cual genera muchísimas sorpresas en las personas. Pero bueno, ya saben que estoy contando mis chistes de siempre, los que me conocen. Este, tú llegas a Pérgamo y te está esperando Axel Rose si mal no recuerdo el nombre de, del vocalista este de Guns N Roses y está cantando Bienvenido a la jungla si tienes el dinero aquí tenemos la enfermedad y no se refiere al coronavirus bueno era la, la música light que escuchaba yo, de ahí para, de ahí no diría yo para arriba, de ahí para abajo, de ahí, lo, mientras más oscuro y más podrido, mejor. Era yo la viva imagen de la mercadotecnia, en el mal sentido, de la propaganda y del control mental. La música que escuchaba yo pensaba que me hacía ver como un ser libre. Cuando Dios lo único que veía era un pobre infeliz, amargado y, este, y esclavo. Pero bueno, gracias a Dios no es lo que no es lo que hoy escucho. Este, Pero bueno, con esa introducción les quiero decir que llegas a un lugar que desde un punto de vista espiritual no pudiera estar peor. O sea, Jesús dice que aquí vive el Satán para acabar pronto. Ahí vive, ahí vive el diablo. Este, entonces ya te puedes imaginar la clase de lugar que es pérgamo. ¿Ok? Y bueno, pensaría, bueno, no, es que estoy llegando a un lugar espantoso. No, llegarías a un lugar precioso, bien cerca del Mar Egeo. Una ciudad construida junto a un río. Les voy a pedir para variar que luego se metan al Google y le pongan pérgamo. Y le pongan imágenes. Van a ver muchísimas imágenes del pérgamo antiguo. No, 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 a lo lejos el teatro que estos tipos tenían, ese sigue casi completito, precioso, para que te fueras a fletar lo que hoy es Netflix, bueno, en aquel entonces la propaganda a través de Electra o Edipo, cualquier porquería, le, Zafo, este, cualquier porquería que te, que te llenara, ¿sí? este o te fueras a escuchar a uno de estos tipo Virgilio que te hablara de por qué los bárbaros no podían ser dignos de administrar el oro que era mejor que le quitaran los romanos y lo administraran ellos o porque era bueno que fueras un esclavo que le estuvieras construyendo sus caminos y sus rutas comerciales a los romanos vean por favor en las imágenes de google el teatro el teatro es increíble vean por favor el templo de Zeus o sea eran unos arquitectos imponentes y le dedicaban recursos y labor a sus templos, bueno, de una forma que si los cristianos dedicáramos así, nos dedicáramos así a Dios, el mundo hubiera sido total y perfectamente distinto. Pero bueno, ahora sí ya le estamos echando ganitas. Ok, eso es Pérgamo. Pérgamo es un sitio precioso. El sitio en donde habita Satanás es un sitio increíble. Ya parece que el diablo va a habitar en un sitio espantoso. ¿A, poco? ¿A veces pensamos en el Satán como, como lo que nos transmite Hollywood? El Amy TV, el cuate que ya está bien poseído y anda matando a su familia. O la muchacha que le da vuelta el cráneo y vomita bien lejos. No, no, por favor. En serio. Ya llegaremos a Tiatira, unos kilómetros al sureste. En Tiatira la iglesia dice, ya conocen lo que son las profundidades de Satanás. El diablo es bien espiritual, el diablo es bien lindo, ¿se acuerdan? Se disfraza como ángel de luz. El diablo se tiene que parecer. El Apocalipsis, ¿se Se te va presentando a un, a un adversario, a un satán que se parece a Cristo. Capítulo 13 nosotros lo vemos como, oh, la bestia, sí, pero no va a ser un, no, 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 no va a ser el de Walt Disney. Es algo precioso, es alguien que te, que te va a cuidar, de verdad. Es alguien que te va a resolver tus problemas. No ven todas las tonterías que ustedes andan haciendo. Que tengo que venir a resolverles todos sus problemas. Y estos rebeldocios que no quieren usar mi marca. O sea, ¿cómo es posible que no la vayan a usar? Va a haber de la A a la Z de razones nobles por las cuales usar la marca. Pero tenemos estos conceptos hollywoodenses de que el diablo siempre tiene que ser horrible. No, esa es la forma en la que el diablo es presentado por Hollywood. Pérgamo es un sitio precioso y tiene todas y cada una de las respuestas para nuestra vida. Ahí vas a encontrar al salvador, a Zeus Soter. Ahí vas a encontrar la salud en Asclepio, ahí vas a encontrar el desenfreno, el éxtasis, el olvido, el desenfreno sexual a través de, Don, de Dionisio, <risa> hijo de la cruza de un dios con una mujer. Imagínate lo que esto evoca en los judíos, en los judíos de Pérgamo, ¿okay? que tienen en la mente todo el desastre que generó Génesis capítulo 6 en adelante. Ahí vas a encontrar la verdadera civilización. Ahí vas a encontrar el culto al que se lo merece, a César. Es el primer sitio en donde se rinde culto a un emperador. Claro, el primer dictador, el primer dictador que tuvo a bien acabar o iniciar el fin de la república fue don Julio César. Y ahí lo adoraron. Sucedió que don Julio César arrancó, venía de una familia venida menos, y arrancó como soldado, y subió y subió y subió en los rangos, hasta que finalmente, después de muchísimas victorias y muchísimas victor este, conquistas, ese tipo no tenía empacho en arrasar a los pueblos que se le pusieran enfrente. Era un asesino, para que me entiendan, que alcanzó su gloria a través del de exterminio de otros pueblos. Bueno, pues... Oye, pues tienes todos los méritos para que te adoremos, es un asesino, pero bueno no es lo que se recuerda de Julio César sino sus grandes estrategias militares, pero yo creo que desde niño le robaba sus muñequitos al de al lado, porque era bastante amante de lo ajeno y eso lo llevó eso lo llevó a ser el primer emperador adorado que muriera, si mal no recuerdo, de 23 puñaladas porque, como dice el propio Apocalipsis, el que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, hablando del hierro y de la espada, Jesús va a poner las cosas en claro. ¿Ok? Entonces les decía yo que el mensaje a Pérgamo es muy importante, sobre todo para los amantes de, de la historia alternativa, ¿okay? para arrancarse los pelos lo que, lo que se nos anuncia ahí. Este, estas son palabras muy oportunas. Capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice esto. No es, la, no es la forma en la que quieres que Cristo se dirija a ti. ¿Estás de acuerdo? O sí, depende. Y ahorita lo vamos a ver. Depende cómo estemos viviendo, esas son palabras de aliento para los creyentes en Pérgamo o palabras de advertencia muy fuerte y de hecho casi casi de condena. Pero para nosotros, Charlie, háblame siglo XXI, para nosotros esto es muy importante. Jesús se presenta como el que tiene el control sobre si vives o mueres mañana, tan tan. Ninguna autoridad global, municipal, local lo que, lo que tú quieras está por encima del que verdaderamente tiene la espada en la mano y aquí diría Jesús no temáis a los que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada tengan miedo del que se le ocurrió crear el infierno y tiene la posibilidad de matarte y luego echarte ahí de ese, con ese hay que llevársela relax ese es con el que quieres quedar bien y así arranca Jesús. Ok, entonces la forma en la que arranca da de inmediato mucho para pensar. ¿Por qué les hablas así, Jesús? Y es que como lo veremos, el mensaje a Pérgamo es increíble porque está cargado de significado y alusiones. Así que en los breves seis versículos que comprenden esta carta, encontramos, como les digo, toneladas de información. bueno ¿Se acuerdan que les hacía yo, les planteaba yo una pregunta acerca de los Efesios? Y espero la estén meditando y la meditemos hasta el, hasta el resto de nuestras vidas. ¿Cómo nos enfriamos? O sea, ¿cómo una iglesia a la que Pablo lo felicita? Porque está llena de amor, ¿se acuerdan? Efesios 1, 15 y 16. ¿Por qué años más tarde es una iglesia que ya perdió su primer amor? En el caso de Esmirna, la pregunta es la etiología, o sea, la causa. ¿Por qué el hombre se vuelve tan perverso? ¿Por qué tiene el hombre este odio a Dios? Y aquí la pregunta, aquí hay varias preguntas y es muy importante que se las hagan. Todas las personas que me están escuchando y que quieren servir a Cristo y que están sirviendo a Cristo, maestras de discipulado, que están enseñando a otras personas, a, a como dice la carta de Tito, a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos, eh, los que están enseñando, los que están discipulando, los que están pastoreando, etc. Esto es muy importante. ¿Cómo se pudre una iglesia? ¿Cómo es posible que a unos kilómetros de la iglesia de Esmirna, una iglesia que está dispuesta a morir por Cristo, ¿Cómo es posible que a unos kilómetros tengas una iglesia que ya está agonizando? Que se está literalmente pudriendo. Que se está corrompiendo. Por un lado tienes unos tipos que están en prisión esperando lo peor. Y por el otro tienes a otros en el antro. Y están a unos cuantos kilómetros. ¿eh? ¿Dónde da una iglesia la vuelta equivocada? cómo fue o qué estaban pensando los creyentes de Pérgamo para de repente voltear y estar llenos de doctrinas ya olvídate, o sea ya no digas equivocadas, o sea, están podridos. O sea, la, la, los creyentes están viviendo de forma inmoral justificando. Ya no hay ninguna convicción, entonces ya no hay impacto. Y ya están tropezando obviamente a los incrédulos. Y, y esta referencia, como les digo, esta, este, este mensaje a Pérgamo que está cargado de alusiones, esta referencia a Balaam. Pensamos en Balaam, los que conocen la Biblia, en el libro de Números, Tantán. Sí, sí, está ahí por la ley, armó un megamitote que quiso maldecir a los israelitas. No, no, o sea, esta historia continúa, continúa en Deuteronomio, continúa en Neemías. Ya, ya veremos lo que, lo que tiene que decir Josué acerca de, de Balán. Y aquí en el Nuevo Testamento nos lo encontramos y nos lo topamos también en, en dos cartas que hablan de las, de las falsas doctrinas. Le hace segunda de Pedro y Judas. Les voy a hacer un poco de... Me voy a meter en la mente del Satán. Me voy a meter en la mente del diablo. El ser humano acaba de ser creado y anda feliz en el Edén. Tiene un propósito, que es juzgar la tierra. Esa es la carta a los hebreos. Este, le hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo pusiste sobre todas las obras de tus manos. Y aclara, y en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Ahí está la creación, sojúzgala. Uh -huh. Ahí es. este, y bueno, esta labor es titánica, entonces no es bueno que lo hagas solo, entonces te va a traer una, una ayuda este, idónea. Uh -huh. este, y obviamente el Satán no, no está muy contento que digamos, digo, es fácil concluirlo, de Génesis 3. ¿Puede el Satán matar a Adán y a Eva? Entendemos que no porque capítulo 2 establece la única causa de muerte para el ser humano, que es la desobediencia. Y es un solo mandamiento, o sea, tampoco era que, wow, o sea, me este todo el código penal. Este les hago otra pregunta, ¿puede el diablo matar a Job? No, no puede. Les pongo estos dos ejemplos y concretamente el de Job, para que ustedes vean que el diablo no cuando no puede matar no es simplemente que me quedo con los brazos cruzados. Ajá. No es simplemente que me quede con los brazos cruzados. En el caso de Adán y Eva, ok, no te puedo matar, pero sí puedo hacer que te mates. Y es el caso en Pérgamo. Pérgamo es una iglesia también perseguida, pero que está viviendo bien. Y eventualmente se pudre. Dios le reconoce unas cosas increíbles, como la, las mismas cosas, entre otras, que le reconoce a Filadelfia. Retiene el nombre y no niega la fe. Aún en días pesaditos, aún en dificultades muy fuertes. Pero Dios tiene unas cosas contra esta iglesia brutales, que obviamente la van a acabar exterminando, si no arregla. Entonces Jesús se presenta a esta iglesia como el que tiene la espada aguda de dos filos y como les digo no es honestamente la forma en la que quieres que Jesús se presente contigo o sí depende y es que en Pérgamo se encontraba la autoridad facultada para aplicarte la pena de muerte o sea si te van a matar vamos a suponer a los cristianos de Esmirna cuando les vayan a aplicar lo que, lo que ellos llamaban lo que los romanos llamaban el jus gladi el derecho de la espada. Era, en, era en, precisamente en Pérgamo. Ahí está la autoridad provincial para matarte. Entonces, bueno, pues sí suena como el sitio en donde vive el satán. Entonces Jesús les dice, mira, el, yus gladi, el que tiene el Jus Gladi soy yo, para acabar pronto. El que decide si mañana vives o mueres, no es la autoridad provincial y no es el tipo que te denunció, soy yo, tantán. Ok, Entonces, Jesús se presenta a esta iglesia como, como el que también tiene una espada. A la luz de la carta, de esta carta que es el Apocalipsis, la espada de Jesús condena, obviamente, a una pena eterna, lo que les digo, al infierno. Sí. Entonces, la idea es, no temas a los que matan el cuerpo. Témeme a mí, porque finalmente yo soy el que tiene la, la última palabra. Ajá. Entonces, por un lado, ten confianza, yo soy la autoridad final. Y por el otro lado, si estás viviendo bien, esto es de causa de aliento, si estás viviendo mal, la espada, acuérdense Hebreos 4.12, la espada es la palabra de Dios, más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra todo, ¿se acuerdan? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne todo lo más íntimo en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Y delante de la espada están desnudas y abiertas, están manifiestas todas las cosas. Y Jesús le va a decir a los creyentes de Pérgamo que si no se arrepienten de la inmoralidad en la que ya cayeron, va a luchar con ellos precisamente con la espada. Por eso es que les digo que el hecho de que Jesús se presente con la espada es una causa de aliento o de desaliento. Es lo que yo les decía en el caso de Esmirna, yo conozco tus obras. Sí, para algunos esto es increíble porque sé que Dios te conoce mi pobreza y la tribulación que estoy viviendo. Sí, pero en el caso de los creyentes que no están viviendo para Cristo, pues tampoco. Tampoco es causa de mucho aliento. Entonces, muchos creyentes en Pérgamo están viviendo una vida inmoral, están viviendo idolatría, falsedad, y Jesús lo sabe y lo conoce. Y Jesús amenaza con usar esa espada en contra de los miembros de la iglesia. Y esto es pues, brutal y desalentador. ¿Por qué? Porque pues, es terrible cuando los creyentes dejan de esforzarse en la gracia y se abandonan a un mundo corrupto. Y si te quieres perder, bueno, pues Pérgamo es el sitio ide ideal para perderte. Y lo que sigue es un juicio como si el mundo y Satanás no fueran suficientes estragos en nuestra vida como para tener que estar pensando en a ver a qué hora Dios nos disciplina entonces esta es una iglesia agridulce ¿cuál es el mensaje de la espada? si estamos viviendo bien, no te preocupes ya no estés afanado, ya si va a venir el nuevo orden mundial o no que sea lo que Dios quiera nuestra vida y el que tiene la espada Está en manos de Dios. Entonces ese es el mensaje. Ya lo único que nos queda es cuidar de nuestra vida en el sentido espiritual. ¿Se acuerdan de las palabras que hace unas semanas les leía de Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de tu relación con Dios. Y le dice Pablo, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y no se refiere a salvar su alma. Se refiere a salvar el ministerio que Dios nos ha confiado. Ajá. Entonces, esta carta te presenta estos contrastes terribles. Tienes por un lado a Antipas, el testigo fiel, siendo fiel hasta la muerte. Y por otro lado te presenta a los creyentes que están siguiendo a Balaam y sus doctrinas. Y como les decía, la iglesia puede llegar a tal putrefacción que acabe adorando a Lucifer. Ok. Me voy a tardar cinco minutos o alrededor de esto. Diciéndoles cuáles son los candidatos al trono de Satanás. Y, y para que vean este, cómo se parece esto a nuestro mundo. Dice el 2.13. Yo conozco tus obras. Esto ya lo sabemos, se lo va a decir a todas las iglesias. Y esto es bueno o malo, ya saben. Y dónde moras. Donde está el trono de Satanás. Qué agradable que te avisan que, que vives donde, donde está el trono del diablo. El Apocalipsis habla constantemente de dos temas. Dos temas que trata en el caso de la iglesia de Pérgamo. Trono y nombre. Son dos conceptos muy importantes y ahí te los dejo de tarea. Para que revises todas esas veces en que el Apocalipsis hace referencia al trono o a tronos o nombre. Uh -huh. o nombres ok aquí está el trono aquí está la realeza del satán, aquí se sienta ok dice pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, en esto se parece a la iglesia de Filadelfia, en esto coinciden exactamente, las dos retienen el nombre y ninguna de las dos ha negado el nombre de Jesús y no ha negado la fe Luego le aclaran, y aún en los días en que Antipas, mi testigo fue el fue mu muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Algunos me han preguntado de por Antipas. Ok. Alguien me, me, me preguntó por Antipas. Aquí lo vamos a ver. Uh -huh. Y acaba el versículo 13, recalcando donde mora Satanás. Ok, yo sé dónde vives donde está el trono de Satanás. Y te aclaro al final del versículo que sé que vives donde mora Satanás. Ok, entonces aquí tenemos muchas cosas. Como les había comentado, esta carta está cargada. Okay. En primer lugar, lo de siempre, Jesús menciona que conoce todo lo que están viviendo los cristianos de Pérgamo. Esta iglesia, en esta iglesia también se trata, como en el resto, el tema de la verdad. ¿Por qué? Porque en esta iglesia también tienes muchos actores. Aquellos que retienen la doctrina de Balaam y están viviendo una vida torcida y desviada, pero continúan en la iglesia obviamente sin encontrar paz. Porque la única forma en la que el cristiano que está viviendo mal encuentra la paz es regresando a la comunión con Dios. No hay otra forma. Entonces el recordatorio es muy oportuno. Los creyentes que se están desviando al mundo, creyendo que no pasa nada, necesitan recordar dos cosas. Número uno, que las pérdidas son incalculables y que tarde o temprano va a venir la disciplina por parte de aquel que tiene la espada en la mano. Por eso se presenta así. Ok. Les voy a decir los sitios. Y hoy no me detengo mucho. El viernes les regreso con esto. En Pérgamo tienes varios candidatos o todos para el trono de Satanás. Número uno, el templo de Zeus. El rey de reyes, así le llamaban, ¿eh? No, 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 no crean que estoy blasfemando, así le decían. O Zeus Soter, el Salvador. Zeus Salvador. Con, cuando vean las imágenes, con un templo imponente, increíble, visible desde quién sabe cuántos lados. Entonces suena bastante. O sí, que bueno, pues aquí está el templo de de uno de los, de los dioses mayores en el panteón griego. Bueno, pues sí suena, suen, sonaría razonable. Ajá. Y además hay quienes, de alguna forma, digo un poco ortodoxa, y no, no es el caso, pero bueno, pero hay quienes asocian al Satán con Zeus. Si tú analizas el origen y la trayectoria en la mitología griega de Zeus, bueno, sí se le parece con su hijo Apolo, que más adelante nos lo encontramos en el capítulo 9. Sí, 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 nos lo encontramos. Los griegos en algunas de sus obras, Apolo, también le llaman el Apolión. Pero ya llegamos capítulo 9, nadie se me asuste. Ok, entonces tienes el templo de Zeus, número uno. Tienes el templo de Dionisio o Baco, de ahí las palabras bacanales. ¿Cómo les decía el dios del desenfreno? El dios del vino, el dios del éxtasis. Es un Dios total y perfectamente vigente en nuestros días. Hoy no tanto, por lo, no me refiero en cuanto a una experiencia en el antro, en el templo. Hoy la gente se tiene que poner sus cohetes de buró, básicamente. Pero este. Pero este es el de jueves a domingo en todo el planeta, ¿eh? Si tú llevaras a Juan hoy en día a un antro, al otro día Juan diría, me llevaste al, tem al templo de Dionisio. Y tú dirías, no, no es cierto, no te lleva a ningún templo. Sí, es exactamente lo mismo. Hay un ambiente espiritual, por eso se necesitan las luces, eh, obviamente medio a oscuras, el humo, la música. Quítale al antro las luces y la música, y tienes una borrachera bastante aburrida. El ambiente, ahí es donde se liga y etc. Y dijera Pablo, y sobre estos versículos vamos a regresar. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Y yo no quiero que ustedes se hagan partícipes. Esta palabra griega de partícipes, se las digo la, se las recuerdo, la próxima es mentejo. Es accionista, socio. Tienes el mismo propósito, vas al mismo objetivo con los demonios. Por eso es difícil para los creyentes jóvenes dejar el antro. Porque están, están, hay un ambiente demoníaco, y todo un ambiente espiritual. Entonces Pérgamo sería un sitio de antro. Los Spring Breakers de Asia Menor en aquel entonces hubieran, se hubieran ido a Pérgamo, para que me entiendas. Tienes el templo de Asclepio. Con su serpiente, ¿se acuerdan? Y esto tiene mucho que ver con la piedrecita blanca, etcétera. Aquí vas a ser curado, no si eres anciano o si estás embarazada. Piensa en los símiles hoy en día. Tienes el templo a Demeter, el dios que te da de comer, más bien la diosa del trigo la que te da de comer y ella era toda como tipo sociedad secreta te bautizabas en la sangre de un toro entonces muy relevante para hoy y tienes el culto imperial elige lo que quieras para el trono de Satanás el templo de Zeus el templo de Asclepio yo te sano Piensa capítulo 13. Y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. ¿Quién sabe qué señales y prodigios vaya a ser el día de mañana a la bestia? Pero va a ser muy similar a Asclepio. ¿Te ofrezco la salud? ¿Te ofrezco una salida fácil a tus problemas? Charlie, ¿tú cuál crees? para mí el trono de Satanás implicaría el culto imperial. En donde Satan, por decirlo de una manera, se golpea el pecho y dice, yo decido si vives o mueres. Así que más vale que te alinees conmigo y que me adores. Haciéndose pasar por Dios. Entonces, aquí dejamos el mensaje a Pérgamo y con... Con la única idea que quiero que se queden, más allá de cuál sea el trono de Satanás, para saber qué se está refiriendo Jesús de cuál de estos lugares, si es que se refiere a uno de estos lugares, quédense con que Jesús es el que tiene la espada en la mano. Y nuestra vida depende de Él. No depende de nadie más y de hecho siempre ha dependido que en meses o años anteriores hubiéramos tenido esta falsa ilusión de que controlábamos nuestra vida nunca cambió que Dios nos haya traído hasta acá y que Dios nos vaya a llevar hasta donde te lo tenga planeado que Dios los bendiga y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová Primera de Crónicas 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.